0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wir haben uns gedacht, der Frühling steht ins Haus und wir haben alle ein bisschen an Winterspeck angesetzt, deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir über das Thema Ernährung nachdenken. Wer käme da besser in unser Studio als Manuela Konrad? Sie ist Diätologin, sie ist Professorin an der FH-Johanneum in Gleichenberg und sie ist seit Jänner 2020 Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Sporternährung. Sie hat unter anderem an der KF-Uni in Graz studiert, aber auch in Valencia in Spanien. Sie hat eine Hospizausbildung gemacht, sie hat ein Doktoratsstudium abgeschlossen an der Med Uni. Und sie hat einen Haufen Publikationen zum Thema Ernährung geschrieben. Ihr werdet sicher noch zahlreiche Sachen vergessen, aber für uns ähm, waren das wahrscheinlich die wesentlichen Punkte. Ähm, Manu, du machst ja einen sehr sportlichen Eindruck. Wie bewegst du dich denn eigentlich am liebsten fort?
1: Am liebsten bewege ich mich tatsächlich am Fahrrad fort. Das sehr gut. Der Podcast passt eigentlich ganz gut.
0: Was sind denn so deine Top-3-Tipps für gesunde Ernährung für jedermann und jeder Frau? Also man muss einfach sagen, unser Podcast wendet sich ja eigentlich eben jetzt nicht an ProfisportlerInnen und noch nicht einmal wirklich an, an AmateursportlerInnen, sondern eigentlich an Menschen wie du und ich. Was sind also deine Tipps?
1: Ich glaube, an erster Stelle würde ich die Flüssigkeit stellen, das heißt äh, der hohe Anteil an Wasser, Konsum, am besten ähm, aus der Leitung, dann ist es auch noch am nachhaltigsten. Ich glaube, der zweite Punkt wäre, den Fokus zu legen auf, auf Vollkornprodukte, vorwiegend ähm, aus äh, regionalem Anbau, aus biologischem Anbau, äh, aus nachhaltigem Anbau, gepaart mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse, saisonal. Und der dritte Punkt wäre, mh, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren, grundsätzlich zu überdenken oder auf ein Minimum oder noch besser auf ein Minimum zu reduzieren oder auch in Erwägung zu, äh, in Erwägung zu ziehen, sich vegetarisch zu ernähren.
0: Jetzt haben wir ja tatsächlich Fastenzeit, das dauert sogar ein paar Wochen, habe ich mal sagen lassen. Wenn jetzt jemand Auto fasten will und vom Rad aufs Auto umsteigt und vielleicht auch ein bisschen eben Winterspeck angezogen ange hat, was würdest du denn sagen, worauf sollte man da ein bisschen aufpassen? Nimm ich da wirklich mehr Wasserflasche mit, wenn ich acht Kilometer in die Arbeit radle? Ähm, nimm ich ja jausen mit oder wie ist das?
1: Also grundsätzlich gilt, dass man ein, erst einen zusätzlichen Verbrauch hat an Energie, also egal jetzt, ob man das dann in Form von fester Nahrung oder Flüssigkeit zurückführt, wenn man mehr als fünf Stunden pro Woche sich bewegt. Das heißt, erst dann beginnt man von der Sporternährung zu sprechen, wo man tatsächlich eben einen erhöhten Bedarf hat. Aber alle Belastungen, die so unter einer Stunde sind am Stück, also so mindestens 45 bis 50 Minuten, da braucht man keine zusätzliche, keine zusätzliche Flüssigkeit oder jetzt nichts, was man zuführen muss. Ab einer Stunde ungefähr, das ist sozusagen so eine magische Grenze, da sollte man sich dann überlegen, zusätzlich Flüssigkeit mitzunehmen, eben eine Trinkflasche äh, oder eben auch Kohlenhydrate zuzuführen. Und wenn du diese acht Kilometer in die Arbeit angesprochen hast oder auch mehr, äh, da ist definitiv noch keine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr empfehlenswert. Es kann aber natürlich sein, dass gerade im Sommer, wenn es sehr heiß ist, es einfach als angenehm empfunden wird, dazwischen einmal den Mund zu befeuchten. Das kann natürlich schon sein, aber es gibt keine Empfehlung jetzt äh, dahingehend.
0: Und wenn jetzt jemand nach einer längeren Pause tatsächlich wieder mehr Sport machen will und deine fünf Stunden überschreitet, zum Beispiel einmal eine längere Radltour am Wochenende macht, dann wird man Wasser mitnehmen. Was sonst?
1: Also wenn eine längere Radtour ansteht, dann braucht man, und mit länger meine ich jetzt so alles, was mehr als ein, zwei Stunden ist, dann braucht man definitiv, je nachdem wie lange diese Radtour ist und wie intensiv, braucht man dazwischen Flüssigkeit und eben der Makronährstoff Nummer eins eben Kohlenhydrate. Das heißt, entweder man backt diese Kohlenhydrate ins Getränk in Form eines, zum Beispiel eines Saftes, den man verlängert mit Wasser, oder man trinkt Wasser und isst etwas dazu. Aber in irgendeiner Form muss man dann nicht nur die Flüssigkeit zuführen, sondern auch die Energie zuführen.
0: Ich kenne das so vom Laufen, aber die Radler, glaube ich, sind da genauso eine Zielgruppe und die Radlerinnen auch, so Gels, Riegel und sonstige Sachen. Was davon ist gut, was davon ist vielleicht überdenkenswert?
1: Also für den, für den Amateur oder die Amateurin ist all das, was du gerade genannt hast, massiv überdenkenswert weil ähm, man sich gut überlegen muss, jetzt sozusagen aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist das tatsächlich notwendig, diesen hohen Energieaufwand in der Produktion und dann auch den Müll, den ich mache. Wenn ich eine, ähm, ich nenne es ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich mit dem Zug nach Bukandamur fahre und mit dem Fahrrad dann zurück, dann kann ich das sehr gut, äh, diese Rückfahrt dann auch mit ganz klassischen Lebensmitteln decken. Das heißt, äh, ich weiß nicht, Banane mitzunehmen, das wäre der Klassiker, oder ein Weißbrot, so ein Striezel, etwas in der Art. Das heißt, die erste Entscheidung oder die erste Wahl, wenn es jetzt um diese konkrete Radtour geht, äh, soll und kann gut ein echtes, möglichst unverarbeitetes Lebensmittel sein. Wenn jetzt aber das Ziel ist, äh, kompetitiv tätig zu sein, dass der Wettkampf ansteht oder so, dann natürlich wird man sich auch solchen, solche Supplemente zu sich nehmen, solche Ernährungsergänzungsmittel letztendlich.
0: Mhm, da kommen wir dann eh noch ein bisschen dazu. Ähm, ich habe schon gesagt, jetzt ist Fastenzeit. Wenn jetzt jemand wirklich einmal äh, etwas radikaler fastet, egal ob du das jetzt super findest oder nicht, ähm, aber trotzdem Sport machen will, geht das uneingeschränkt oder muss man da irgendwie ein bisschen auf der Bremse stehen, wenn man jetzt wirklich einmal Mahlzeiten auslässt?
1: Es ist immer entscheidend, es ist immer das übergeordnete Ziel, sich anzuschauen. Also ich kann ja diese Frage eigentlich schwer beantworten, ohne zu wissen, worauf dieses, diese Reduktion hinausläuft. Wenn es darum geht, und davon, das, das, davon gehe ich jetzt einmal aus, dass, wenn es darum geht, dass man den Fettanteil, den Körperfettanteil reduziert, oder wie man in der Sporternährung sagt, die Körperhautfalte reduziert dann kann man natürlich mit einem bestimmten Timing, mit einem bestimmten Sätzen von Schwerpunkten, was Training und Ernährung angeht, das natürlich auch gut unterstützen. Was man sich gut vor Augen führen muss, ist, wenn jetzt wirklich eine sehr radikale Kostform eben nicht zugeführt wird oder sehr wenig Energie zugeführt wird und es zum Beispiel jetzt wieder eine, eine Ausfahrt ist am Rad oder am Rennrad, dass ich einfach ein erhöhtes Verletzungsrisiko habe weil die Konzentration verringert ist, ähm, äh, weil äh, die Aufmerksamkeit verringert ist und weil ich letztendlich auch weniger Kraft habe. Also es kann Sinn machen, mh, wenig Energie zuzuführen im Sinne eines ausgeklügelten Trainingsplanes. Wenn es aber jetzt so im, ganz allgemein sozusagen äh, äh, darum geht, Fett zu reduzieren, Körperfettanteil zu reduzieren, dann würde ich grundsätzlich schauen, dass weniger Energie zugeführt wird, fast egal von welchem Makronährstoff, und mehr im Ausdauerbereich zu trainieren oder auch im Kraftbereich oder beides zu kombinieren.
0: Hautfalte reduzieren. Also wenn das nächste Mal jemand zu mir sagt, du bist irgendwie faltig geworden, dann weiß ich jetzt, was gemeint ist. <lacht> ähm, ja, also das heißt eigentlich vielleicht nicht unbedingt hungern, sondern vielleicht lieber mehr Sport machen, um das Gewicht zu reduzieren und die Hautfalten zu reduzieren.
1: Genau, die Kombination von beiden ist das Optimum. Aber ja, ähm, Ausdauer und Krafttraining Kraft ist, Kraft ist auch ein sehr wichtiger Trainingsaspekte Trainingsaspekt jetzt sozusagen. Nicht nur wieder, wenn man ein ambitioniertes Ziel verfolgt, sondern letztendlich für alle, weil im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wir einfach an Muskelkraft verlieren. Es beginnt so spätestens mit 40 und dann müssen wir schon dazu schauen, dass hier der Muskelanteil auch erhalten bleibt.
0: Du bist ja tatsächlich mit dem Fahrrad zu uns gekommen. Ein schöner türkiser Fahrradhelm zierte dein Haupt. Jetzt pendelst du zwischen Graz und Gleichenberg in ihm an. Du fährst da ständig mit dem Rad vermutlich nicht, aber wo radelst du am liebsten rund um Gleichenberg, wo radelst du am liebsten rund um Graz?
1: Also ich fahre tatsächlich manchmal mit dem Fahrrad in die Arbeit, äh, im brav. Sommer dann mit dem Rennrad. Äh, da gibt es dann auch Duschen, die mir zur Verfügung stehen, was sehr angenehm ist. Also das ist aber natürlich die Ausnahme jetzt aufs Jahr gesehen. Ähm, also für mich gibt es so zwei Arten des Radfahrens. Das eine ist so, wo ich dann eben längere Strecken mit dem Rennrad fahre. Und das zweite ist, dass eben Familienausflüge mit dem Fahrrad unternommen werden oder sehr gerne eben in der Kombination Fahrrad mit Zug, um einfach die Reichweite zu vergrößern und um andere Umgebungen auch zu sehen.
0: Spektakulär muss man sagen, Pendel, den man zur Arbeit von Graz nach Gleichenberg mit dem Radeln sehr löblich. Also falls es da irgendwelche Preise und Awards gibt, dann nominiere ich dich einmal. Wie lange fährst du da ungefähr dann?
1: Ja, die Frühstückspause ist dann immer in St. Marein. Also ich fahre nüchtern los und esse dann äh, hab was mit und esse dann in St. Marein und dann geht es weiter, je nachdem, wie lange ich die Pause mache und wie lange ich mich doch aufhalte, aber ja, es sind schon so mindestens eineinhalb Stunden.
0: Mhm. Naja, das ist aber eh zügig, da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr geschätzt, weil das braucht man ja mit dem Auto bald. Ja. Graz-Gleichenberg <lacht> kann schon passieren. Ja, und, und wenn du dann eben radelst rund um, um Graz, gibt es da irgendwelche Strecken, irgendwelche Touren, die du besonders empfehlen würdest? Oder eben, ich weiß nicht, ob du in Gleichenberg dann auch spaßhalber noch radeln fahren gehst. Was empfiehlst du unseren Hörern und Hörerinnen?
1: Also Richtung Norden, also Richtung Süden, finde ich den sehr ansprechend. Also runter bis Spielfeld und dann noch einmal weiter bis Bad Radkersburg. Das hat irgendwie sehr, ähm, jetzt so viel, wenn man es ein bisschen gemütlicher mag sozusagen, es ist kein Familienradweg, finde ich, dafür ist einfach viel zu viel los jetzt am Wochenende und mit dem Rennrad gibt es ja rund um Graz äh, unendlich viele äh, Strecken und das entscheide ich auch meistens dann ganz spontan, welche Abzweigung oder wo es dann bergauf oder bergab geht. Da habe ich jetzt keine spezielle Empfehlung sozusagen,
0: ja. Und in der Stadt fährst du vermutlich eher nicht mit dem Rennrad. Wie viele Räder hast du denn überhaupt?
1: Äh, drei.
0: Beifahrern. Das geht ja noch. Ja. Also so ein Citybike. Ähm.
1: Ein Waffenrad
0: und okay. ein Rennrad. Sehr ja. gut. Basisausstattung erledigt. Was ich mich auch gefragt habe, was macht der Diätologin eigentlich den ganzen lieben langen Tag? Kümmert ihr euch tatsächlich eher um Leute, die jetzt massivere Ernährungsprobleme haben oder eher um den Sportbereich oder um alles? Wie ist das?
1: Eine Diätologin ist vom Profil her die, die einzige Berufsgruppe, die in Österreich die Erlaubnis hat, ernährungstherapeutisch zu arbeiten. Das heißt, zahlenmäßig arbeiten sicher die meisten Diätologinnen und Diätologen im ernährungstherapeutischen Bereich. Das heißt, in der Arbeit mit Patientinnen und Patienten, wenn es zum Beispiel um Diabetes, Nierenthemen, Gewicht, Stoffwechselthemen, Allergien und Unverträglichkeiten etc. geht. Und dann gibt es natürlich auch Kolleginnen, die sich auf unterschiedliche Themen spezialisiert haben, so zum Beispiel die Sporternährung oder so zum Beispiel intuitives Essen. Ähm, Randthemen wie, ja, sage zum Beispiel Allergien oder Darmerkrankungen sind auch ein großes äh, Arbeitsgebiet. Aber es gibt äh, kaum Kolleginnen, die sozusagen die ganze Palette äh, abdecken. Das heißt, die Arbeit setzt sich zusammen aus einerseits ernährungstherapeutische Konzepte zusammenzustellen und ein großer Teil auch ist die Beratung. Das heißt, die Arbeit an der Klientin, am Klienten, um einerseits Informationen weiterzugeben und andererseits auch das Verhalten im Ernährungsbereich zu optimieren, zu verändern oder gemeinsam Strategien zu erarbeiten, um zum Beispiel Schmerz zu erleichtern oder im, gerade im Sportbereich natürlich, um die Leistung zu optimieren.
0: Jetzt bist du zwar keine Sportmedizinerin im engeren Sinn, aber die Frage drängt sich mir trotzdem ein bisschen auf. Radfahren ist ja, sagen wir mal, von der Belastung her, wenn man nicht die Tour de France fährt oder nicht auf den Großglockner raufstrampelt, ja einmal prinzipiell eher gemütliche Geschichte kann man sich ja einteilen. Gibt es trotzdem Leute, wo du sagst, Bevor ihr da jetzt wirklich äh, aktiver werdet, äh, geht es vielleicht doch noch einmal äh, zur Ärztin oder zum Arzt eures Vertrauens. Worauf, Wer sollte da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein vor dem Start?
1: Also grundsätzlich ist eine äh, sportmedizinische Eingangsuntersuchung ein sehr wesentlicher Punkt. Also ich würde jetzt äh, sagen, dass das eigentlich für viele sehr dienlich sein kann, weil man einfach etwaige Herzthemen findet, auf die man vielleicht vorher auch gar nicht noch die einem nicht bewusst waren und die man noch nicht am Radar hatte. Äh, definitiv aber ist es unabgänglich, äh, eine sportmedizinische Untersuchung zu machen, wenn es äh, eine familiäre Vorbelastung gibt, also genetische Vorbelastung, wenn ähm, die Sportart etwas intensiver äh, ausgeführt wird oder sogar kompetitiv, äh, wenn letztendlich ein, ein übergeordnetes Ziel da ist, zum Beispiel immer gewisse... Äh, ein bisschen Wettkampf zu machen oder sich eben intensiver der Sportart zu widmen, unabhängig davon, welche Sportart das ist.
0: Jetzt haben wir gesagt, man soll vielleicht gar nicht so viel hungern, sondern man soll sich gesünder ernähren. Hast du da Tipps und Tricks für Leute? Also was was ich, Bücher, Websites, keine Ahnung, Apps, was immer es gibt?
1: Das ist eine anspruchsvolle Frage, weil es natürlich ganz stark vom Ausgangsniveau abhängt sozusagen und von den einzelnen Interessen, weil Bücher und Websites gibt es wie Santa Mea, eine gute Anlaufstelle für evidenzbasierte Informationen, weil das ist ja die große Herausforderung, dass es sehr viele Informationen gibt, aber natürlich bei weitem nicht alle wissenschaftlich haltbar sind oder das ist, was wir empfehlen. Also hierzu sind sicher die Fachgesellschaften gute Anlaufstellen, um Informationen zu bekommen, die Österreichische Gesellschaft für Ernährung, wenn man sich etwas mehr für Sport interessiert, die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung, um dort eben Mitglied zu werden. Also das ist nochmal sehr solide Anlaufstellen, die haben auch dementsprechend Websites und Social-Media-Kanäle, so auch wir, also die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung. Und wenn es dann um Bücher geht sozusagen, dann äh, muss ich jetzt mich wiederholen, das hängt eben vom individuellen Interesse ab, vom Fokus der Person, also im Sinne von, soll das flexitarisch sein, soll das eher getreidelastig sein, äh, um sich dort etwas zu suchen. Aber so die ganz grundsätzliche Empfehlung ist, eine, eine einfache sozusagen, ist viele Farben am Teller zu haben, also ein buntes, abwechslungsreiche Auswahl und Kostform. Das ist eigentlich das, was sehr oft sehr gut passt.
0: Mhm. Sehr gut. Bunt essen, meine Damen und Herren. Jetzt greifen gerade HobbysportlerInnen recht gern zu Nahrungsergänzungsmitteln. Du hast vorher das schon kurz angedeutet. Was geht, was würdest du nicht empfehlen oder sagst du überhaupt eigentlich mal Hände weg?
1: Bevor man irgendein Produkt kauft, muss man sich gut überlegen, was sagt die Evidenz dazu, also ist das etwas, was empfehlenswert ist oder ist das etwas, was vielleicht ein bekanntes Testimonial gibt, aber keine einzige Studie dazu? Die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist, ist das sicher oder ist das ein Produkt, das gegebenenfalls kontaminiert, verunreinigt ist und ich würde dabei sogar in einer Doppelkontrolle positiv auffallen? Und die dritte Frage, die ich mir stellen muss, ist es, kann ich das, was ich jetzt gerade versuche zuzuführen, auch mit einem Lebensmittel zuführen? Es gibt zweifelsohne Nahrungsergänzungsmittel, die sind unumgänglich. Denken wir zum Beispiel an einen Eisenmangel oder denken wir an das Vitamin D, gerade in den Wintermonaten und Indoor-Sportarten. Also es gibt definitiv Produkte, die gebraucht werden. Also es gibt das Motto Food First, das ist auch mein Motto, aber es gibt natürlich dazu Ausnahmen. Und die andere Frage eben ist, wie schon gesagt, Brauche ich das wirklich und wenn ja, ist es sicher und was sagt die Wissenschaft dazu? Das Gute ist, es gibt sehr wenige Supplemente als solche oder sehr wenige Inhaltsstoffe, die tatsächlich evidenzbasiert empfehlenswert sind. Die Mehrheit der Produkte, die es gibt, sind nicht empfohlen jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Man darf auch nicht vergessen, dass es ein unheimlich großer Markt ist, bei dem Millionen von Euro oder US-Dollar sozusagen dahinterstehen, um das an äh, um die Endkonsumentin zu bringen.
0: Du hast schon gesagt, eine Möglichkeit, ähm, sich ein bisschen schlau zu machen, ist wirklich in der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung Mitglied zu werden. Kann man das als Normalbürger, Bürgerin?
1: Das kann man und das darf man auch gern, das soll man auch. Also wir sprechen definitiv einerseits die Zielgruppe der MultiplikatorInnen an und auch Personen, die sportlich interessiert sind, die an Wettbewerben teilnehmen, die sich einfach in dem Bereich weiterbilden möchten, sozusagen für die eigenen Bedürfnisse und jetzt nicht, um das auch an andere zu kommunizieren.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie das im, im hobby Rad, Sport ist, aber im Hobby-Laufsport, wo ich ein bisschen mich bewege, ähm, ist leider auch das Thema Schmerzmittel relativ groß. Also es gibt Studien aus Deutschland, wo ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent der, der Leute am Start schmerzmittel hatten und das im Hobbybereich. Ähm, ist das ein klares No-Go oder gibt es da Ausnahmesituationen, wo du sagst, naja, okay…
1: Das ist aus tatsächlich in sehr vielen Sportbereichen ein Thema. Also die präventive Einnahme von Schmerzmitteln, weil man, weil man weiß, das Training oder der Wettkampf wird so hart, damit man dem vorbeugt. Es ist insofern ein klares No-Go, jetzt ganz abgesehen vom, vom Wirkstoff und von dem etwaigen Doping-Thema, als dass die Einnahme von Schmerzmitteln, und auch das weiß man aus Untersuchungen, sehr viel häufiger zu gastrointestinalen Problemen kommt. Das heißt, Verdauungsproblemen im weitesten Sinne, Krämpfe, ähm, Durchfall, äh, Aufstoßen, Blähungen etc., etc. sodass im schlimmsten Fall die Person den Wettkampf oder das Training gar nicht finischen kann. Und das ist natürlich auch am Fahrrad ein großes Thema, weil durch diese Klappmesserhaltung ohne dies der Blutfluss in die Peripherie eingeschränkt ist. Und durch die Einnahme von NSAIDs, wie sie heißen, kann es noch einmal getriggert werden und verschlechtert werden. Das heißt, Einnahme von Schmerzmitteln bedeutet automatisch, und das ist evidenzbasiert, ein höheres Risiko, ein gastrointestinales Problem auch zu haben. Unabhängig jetzt, ob das beim Laufen oder eben am Fahrrad ist.
0: Aber am Fahrrad will man es besonders nicht haben. Ne?
1: Genau, genau.
0: So, wie kommen wir denn vitaminmäßig in den Sommer? Du hast schon gesagt, Vitamin D ist immer so ein bisschen ein Thema bei uns. Ähm, ja, jetzt ist es Frühling, aber noch reicht die Kraft der Sonne möglicherweise nicht aus. Wie, wie kommen wir da drüber?
1: Also letztendlich muss man sagen, seriös kann man nur ähm, Vitamine, Mineralstoffe empfehlen, wenn es halt auch eine Vollblutanalyse gibt. Beim Vitamin D zum Beispiel ist es so, dass man aus Untersuchungen weiß, dass es das einfach sehr viele Personen in Österreich betrifft. Aufgrund des Sonnenstands und aufgrund der wenigen Hautoberfläche, die in den Wintermonaten eben auch ähm, exponiert ist äh, zur Sonne. Das heißt, Vitamin D ist relativ wahrscheinlich auch zu brauchen in den Wintermonaten und es geht dann tatsächlich bis in den Frühling äh, hinaus, so wie du das gerade gesagt hast.
0: Okay, gut, dann sind wir vitaminmäßig gut aufgestellt. Wir haben die Ernährung und das Trinken besprochen. Gibt es abschließend noch Ratschläge, die du unseren Radsport, also Radfahrbegeisterten Steirerinnen und Steirern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich denke, dass für kürzere Belastungen, ich wiederhole mich jetzt für kürzere Belastungen, also bis zu einer Stunde, ist es alles, was Wasser ist, äh, durchaus ausreichend sozusagen. Und was ich noch mitgeben möchte, ist, äh, dass es wichtig ist, dass man Fahrrad fährt und tatsächlich habe ich das auch schon in meinem Umfeld gesehen, dass es sich lohnt in gute Radkleidung zu investieren und dann auch, es kein Thema ist, dass man im, auch in die Arbeit gut mit dem Fahrrad fahren kann. Ich persönlich habe einfach Wechselschuhe dann im Büro stehen, die mich dann durch, auch gut durch den Arbeitstag begleiten, weil einfach oft die Temperaturunterschiede zu groß sind, um, um beides gut bewerkstelligen zu können.
0: Sehr gut. Dann schwingen wir uns jetzt aufs Radl. Die Manu wird ihren ähm, Türkisen, war das Türkis, sowas in, in der Art, ihren türkisen Helm aufsetzen. Äh, offensichtlich auch eine Freundin des Helmtragens in der Stadt, weil wir das in unserer letzten Podcast-Folge kontroversiell diskutiert haben.
1: Trotz Frisur, genau.
0: Ja, schaut ganz, ganz dufte aus, die Frisur passt alles. Ja, herzlichen Dank, Manu, dass du bei uns warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Viel Spaß beim Radlfahren. Danke. Wir sind gespannt, ob wir dich einmal auf dem Rennrad nach Gleichenberg zischen sehen. Und danke ans Publikum fürs dabei bleiben. Unser nächster Podcast kommt bestimmt. Falls ihr mehr von uns hören, lesen oder ansehen wollt, folgt uns auf den Kanälen Facebook und Insta oder schaut zwischendurch auf unsere Website. Dann werdet ihr auch sehen, wann der nächste Podcast online geht. Einmal im Monat sind wir auf jeden Fall für euch unterwegs. Bis dahin alles Gute und unfallfreie Fahrt.